El Consejo de las Alondras entra en sesión. Soy Lili y de parte de mis compañeras Maru y MJ, les doy los buenos días a todos. Hola a todos los que nos acompañan en vivo y a todos los que nos escuchan en diferido por nochesenflorenciafp.com. Gracias por bajar el programa. Ha sido una semana llena de emociones con la presentación de la portada del último libro en la serie florentina de Sylvain Reynard, la portada de The Roman. Está simplemente espectacular. ¿Qué creen, chicas? ¿Verdad que sí? Hermosa. Hermosa. Sí. Hola, ¿cómo están? Yo me Hola. Chicas, buenos días. Sí. Estoy, sí, realmente es muy linda. Muy be bella, es espectacular. Está, uh -huh. ya, ya, ya quiero que llegue diciembre. Oigan, españolísima esa portada, ¿no? Sí, sí. Ese traje bueno, de ella está precioso. El traje de ella sí. está hermoso. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es la más colorida, está hermosa. Uh -huh. Sí. De acuerdo. Sí. Bueno, que okay. estoy súper pompiada, como diríamos acá en Puerto Rico, <risa> por continuar con la discusión de la Londra, que cada día se pone mejor. Esperamos de sí. nuestra parte que, si, que siguiendo la discusión de la Londra y corriendo la voz de esta serie podamos tener la traducción de todos los libros, continuando con The Shadow y culminando con esta fascinante, y culminando esta fascinante historia con The Roman. Les agradecemos un mundo todo su apoyo a esta causa, todos los que todas las semanas nos siguen y nos dan retweet y finalmente nos acompañan los sábados aquí. Queríamos sí. decirle que le, le hicimos unos pequeños ajustes al formato del programa para mejorar el flujo de información e ideas que esperamos que les gusten. Aquí, así que sin más ni más, sigamos, sigamos con la discusión de los capítulos 5 y 6 de la Londra. Pero antes, un breve resumen de los capítulos 3 y 4 que me toca a mí esta semana. Así que uh -huh. comenzamos, chicas. Sí. Te toca a ti, Lili. Y sí. tu Dante te está escuchando, así que hazlo bien. Ay, oh. Miguel. Mi... Oh, your Dante is right there. Yeah. Hola, Miki Torres. Gracias por oírme. <risa> Hello, Miki. Hola, señor Torres. <risa> Ay, Dios mío. Ok. Empezamos con los resu el resumen del capítulo 3 y 4. El capítulo 3. El príncipe regresa a su dormitorio en el Palazzo Ricardi, donde lo encontramos un tanto alterado, y lo que quiere es encerrarse en su espacio en silencio y meditar. Sin embargo, Eva tenía otros planes para él, ya que lo estaba esperando con otras expectativas en mente. Nos enteramos en este capítulo que ella y el príncipe en ocasiones tienen relaciones íntimas. Aunque según Eva, han sido con menos frecuencia últimamente. En este intercambio entre los dos nos enteramos que el príncipe acaba de matar a un violador llamado el profesor Pacciani y que Eva conoce poco de la vida del príncipe. Tienen relaciones sexuales frenéticas como suelen tenerlas los miembros de su especie. Podríamos decir que el acto fue un tanto vacío, sin sentimiento y por puro placer. Uh -huh. Ella insiste en saber los, los secretos del príncipe y le propone ser su consorte. También nos enteramos en esta conversación que cuando el príncipe era humano fue novicio. Después que terminan de fornicar, porque eso es lo que el príncipe le llama, él le asegura uh -huh. que tomarla como su consorte nunca va a suceder y que de ahora en adelante su relación solo será de ali aliados y nada más. O sea que Eva trató, pero no pudo. Sí. Sí. ¿Y cómo? Y, y trató, insistió, y trató, y, trató, y trató. le preguntaba, y nada de nada, nada sí. de nada. Y digo, no la pasó mal, ¿verdad? Uh -huh. No la pasó nada mal. 
pero no le salió, no le salió el truquito. Sí, igual me parece que fue un souvenir, porque de ahora en adelante, mmm, olvídate, no va a pasar más nada. Exacto. Ay, ay, ay. Exacto, así que que se lleve ese recuerdo, ¿verdad? Sí, sí. exacto. Sí. Ok, capítulo 4. El capítulo 4. Raven llega a los Uffizi a trabajar y se encuentra que la policía local tiene el edificio acordonado. Al frente de la galería había, había policías y periodistas internacionales. Se entera de que las ilustraciones de Botticelli habían desaparecido. Se encuentra con Patrick, pero él no la reconoce. Le explica que es ella, Raven. Y él no le cree debido a la transformación que sufre. Finalmente lo convence que es ella cuando le dice secretos de él que solo ella conocía. De parte que inmediatamente, pues, se da cuenta, oh my God, ¿sabes? Es, es Raven. Sí. Entonces nos deja ver su instinto protector hacia su amiga. Cuando la trata de esconder de la vista pública, él informa que todos la estaban buscando ya que llevaba 10 días desaparecida. Le preguntaba que dónde estaba, ya que todos, incluyendo el profesor Urbano, la, la han estado contactando sin respuesta. Más aún, él y Gina fueron a su apartamento y la vecina le dijo que no la habían visto, así que ellos la denunciaron a la policía como, como, y al consulado americano como desaparecida. En eso sí. llega el agente Sergio Batelli de los Caribineri y los empieza a interrogar. Les pregunta si trabajan en el museo y les pide sus identificaciones. Al ver la de Raven y darse cuenta que la foto no se parece a ella, le pregunta a Patrick si conocía a Raven y él casi duró. Pero su instinto protesto nuevamente de amigo lo hizo sentir y le dijo que sí, que, que la conocía y que trabajaba con ella. Bateri le, le dice a Raven que tenían que hacerle unas preguntas que necesitaba que lo acompañara a la comisaría. O sea, ahí Patrick le dice que a, lo, a los demás que a los demás empleados los entrevistaron en el museo y trata de impedir que Raven se fuera con Bateri, pero no pudo. Cuando Bateri le dice que Patrick también lo podía acompañar a la comisaría, Raven le dice que no se preocupara, que ella lo acompañaría, que por favor le informara al profesor urbano lo que le estaba pasando, ya que él estaba esperando por ella en el laboratorio de restauración. Y así Patrick apretó la mano de Raven antes de entrar a la galería, mientras Batelli y los demás agentes conducían a Raven al coche de policía. Y ahí nos quedamos en el capítulo 4 para empezar el capítulo 5. Y ahí nos quedamos y todas quedamos encantadas con Patrick, porque Patrick uh -huh. es... Eh, bueno, hicimos hasta un fan club, ¿cómo era? Uh -huh. Patrick BFF Fan Club. Porque todas queremos un amigo como Patrick. Increíble como, a pesar de la duda, realmente Patrick vemos como tiene un sentimiento genuino hacia Raven y esas palabras cuando le dice que para él Raven es importante, a mí me tocaron muchísimo. Sí, sí, sí eh, qué amor. Eh, ay, Dios mío, adoro. Sí, qué amor. Aparte, me gustó también esa parte donde él le dice al carabinieri, va, perdón, a, a Batelli, le dice, te, te prometo que es Raven, como diciendo, eh, sí, te prometo que es ella, no dudes. Sí, fue sí, como mira, un poco graciosa aquí, y aquí miran diciendo este, los hashtags Team Patrick best friend ever sí. y empieza la lluvia de hashtags sí, sí. Miriam, sí, la verdad que eh, nos encantan los fan clubs que ustedes crean de uh -huh. verdad que la pasamos también eh, Patrick es realmente un amor y precisamente yo voy a continuar la historia con el capítulo que nos toca hoy, que es el capítulo 5 uh -huh. eh, y las historias 
recoge inmediatamente luego como finaliza el capítulo anterior. Fíjense, el capítulo cinco, en el capítulo 5 se inicia cuando Patelli se ha llevado a Raven para interrogarla sobre el robo de las ilustraciones, estableciendo que el interrogatorio en ninguna manera significa que ella esté bajo arresto. Uh -huh. no es que él no piense que ella sea sospechosa simplemente que es que ella no está bajo arresto pero como ya sabemos este es el mayor robo en la historia de la galería de los Uffizi y Batelli está desesperadamente buscando información que lo conduzca a capturar al ladrón imagínense la, la como le digo la categoría cómo subiría el ego de Batelli si Claro, si no atrapar, ¿quién es el, el, el ladrón de un robo tan importante, no? Uh -huh. Seguro que conseguiría una promoción, MJ, ¿o oh, no? Oh, sí, yo veo <risa> muchas cosas envueltas aquí. Un pero aumentito bueno. de sueldo, sí. Oh, <risa> entre otras cosas, entre otras cosas, seguro, ¿por qué no? Bueno, pues entonces les cuento, chicas, que Batelli comienza haciendo preguntas dirigidas a conocer, obviamente, dónde, con quién y qué estaba haciendo Raven la noche del robo. Cabe mencionar que ellos no estaban solos en la sala de interrogatorio, y me refiero a Batelli y a Raven. Había una tercera persona. Los acompañaba el agente de la Interpol, Alessandro Sabola, también asignado a la investigación. A pesar de la situación en que se encontraba Raven, ella quería cooperar con la investigación, sin importar cuán difíciles o incómodas fueran las preguntas. Así que, bueno, pues se podrá imaginar que procedió a responder al interrogatorio. Todo iba relativamente bien, hasta que Batelli comenzó a hacer preguntas para las que Raven no tenía respuestas, ya que, como se ha discutido en capítulos anteriores, ella estaba experimentando pérdida de memoria, entre otros síntomas, ¿no? Lo que recordaba era una especie de sueños raros y esa voz susurrándole en el oído, ¿qué era lo que le susurraba, chicas? Casita vulnerata. Ay, Dios santo, me muero. <risa> me muero, esa frase, me muero. <risa> Casita vulnerata, esa misma. Uh -huh. Bueno, como podrán imaginarse, Batelli no podía creer cuando Raven le comentó que se había enterado del robo de las ilustraciones esa misma mañana. Y es que la verdad que tenemos que estar conscientes de que un robo de esta magnitud es prácticamente imposible no enterarse. Uh -huh. Mucho menos, mucho menos podría querer creer que Raven no recordara dónde estuvo durante la semana que se ausentó de su trabajo en los Uffizi. Uh -huh. A pesar de los momentos de tensión e intriga bajo la actitud acusatoria de Batelli, nuestra valiente heroína no se dejó intimidar ante sus preguntas y es que ella a mí me encanta, uh -huh. me encanta. Aún consciente de la situación tan delicada en que se encontraba y lo difícil que era que le creyeran. Entonces, fíjense muchachas, voy a discutir algunos puntos importantes que se, se ocurrieron durante este interrogatorio. Por ejemplo... Fíjense, y quiero que me digan qué piensan. El nombre que aparece en el pasaporte de Raven no es el mismo nombre que ella usa y con el que todo el mundo la conoce. Eso podría ayudar a que a, a crear duda, ¿no? Como que no sé qué piensan ustedes. Uh -huh. sí, Pero sí, ¿verdad que sí? Sí, sí. Por lo uh -huh. menos sería como para desconfiar. 
Se hace Exacto. llamar por un nombre que no es el que figura en su pasaporte. Sí, sí. Crea, crea duda, ¿no? Y preguntas, ¿no? Más preguntas todavía de las que ya hay. Entonces, se nos da a conocer el origen y profesión de Raven, que es una estadounidense doctorada en restauración de, de arte. arte. ¿Ok? Raven forma parte del equipo que re restaura el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Y aquí como dice Génesis, que la invitamos porque ella es una estudiante de arte y queríamos saber su opinión en cuanto a todo esto que está ocurriendo, Génesis comenta, claro, si Botticelli es uno de los grandes maestros del arte renacentista. Así es. Uh -huh. Ese sería mi, mi trabajo soñado, la verdad es que... Pienso en, en, bueno, en la vida de Raven en, en, en Florencia, trabajando para los Uffizi, la verdad que sería... Está, no sé. está rodeado de, de tanta belleza todo el día. Ay, Ay qué Dios lindo. Sí. De, debe ser un sueño, de verdad que sí que debe ser un sueño. Y aparte saber y tener el conocimiento que tiene, ¿no? Porque además de todo eso, de tener en su cabeza este un doctorado en restauración de arte debe saber cualquier cantidad de cosas respecto a las técnicas de bueno, no me sí. voy a poner a hablar de arte porque vamos a estar dos horas, pero sí. me encanta me encanta, sí. sería, no sé, si pudiera elegir, no sé, reencarnarme me reencarnaría en la vida de Raven uh -huh. <risa> ok y sí, Betty dice que ella es muy inteligente, sí lo es lo hemos uh -huh. visto, lo ha demostrado en, en esto poco que hemos visto, sí, inteligente sí. Ok, y fíjense, aquí es donde las quiero traer, porque hay un punto muy importante para mí durante el interrogatorio de Batelias a Raven que quisiera que discutiéramos un poquito más a fondo, y es la opinión de Raven en cuanto al robo de obras de arte. Sus palabras nos hablan de su carácter, la pasión por lo que hace y el amor, respeto y admiración por todo lo relacionado al arte. Raven nos amplía nuestra perspectiva, al menos me la amplió a mí, les soy bien honesta, en cuanto al valor del arte en la historia de la humanidad cuando utiliza ciertas frases como esta. Uh -huh. El robo de obras de arte es un crimen contra la humanidad. Uh -huh. Profundo, ¿verdad? Uh -huh. Así que quiero abundar aquí un poquito y les pregunto a ustedes mis alondritas hermosas y a todas mis alondras en el chatroom, ¿qué piensan de la opinión de Raven con relación a las obras de arte? ¿Coinciden con ella? ¿Alguna vez lo habían visto de esta manera, con tanta profundidad? Y se abre el chatroom y se abre, pero comienzo primero con mis alondritas hermosas, cualquiera de las dos, Lili o Maru. ¿Quieres que empiece yo, Lili? Sí, empieza, empieza tú. Bueno, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo eh, les voy a contar un, un, un pedacito de mi vida personal. Yo perdí a mi padre cuando era muy chica, tenía 11 años. Eh, lo perdí repentinamente. Y mi mamá, como una forma de, de eh, hacer fluir mis sentimientos respecto de eso, me mandó a estudiar Bellas Artes. No soy doctorada, ni mucho menos, pero... Este, siento una gran pasión por todo lo que significa este, el arte y las pinturas y bueno, hace poco tiempo tuve la, la gran oportunidad de poder ver algunas de esas pinturas en vivo y en directo así que, como, como comenté ya en otras oportunidades este, caminé, no sé, varios museos, pañuelo en mano 
<risa> este, y, y realmente me, me emocioné mucho. Siempre dije que el día que pueda viajar a Florencia voy a tener que hacer un, un coaching con un psicólogo antes porque <risa> voy a ir a deprimirme, a llorar, voy a volver así de figurada de tanto llorar de lo, de lo hermoso de las pinturas. Sí. Porque en realidad es emoción, digamos, no, no, es, que, no es que estoy loca <risa> y lloro por cualquier cosa. Pero, pero tengo ese sentimiento así tan fuerte, con lo cual para mí sí, definitivamente, eh, el hecho de que, de que una pintura se destruya o se robe, o, o que, bueno, porque el robo también implica de que esa pintura va a estar, no va a estar a la vista del público, porque obviamente sí. entra al mercado negro y nunca más vuelve a ser expuesta. Y ya, Entonces, y ya veremos un poquito más adelante qué ella tiene que decir al respecto, porque esto es solamente una frasecita que tomé para, para abrir okay, okay. Sí. Ok, ok, no, entonces sí, coincido con ella. Le doy sí. paso a Lili, así no meto la pata. Sí, entonces, mi Lili, ¿qué sí, dices tú? Yo coincido también, porque ustedes se imaginan, pues tú estás hablando ahora mismo que tuviste el privilegio, Maru, de, de visitar este, en París y en distintos, en, en otros museos. Sí. O inclusive, incluso en tu, en, en aquí, el Museo de Arte de Puerto Rico, tiene tantas sí. obras bellísimas. Oh my God, este, Flaming you. Yo te digo, si algún día Jamie Jun desaparece, yo me muero porque es es mi preferida. Y el Prado... Hice una conexión bien fuerte con sí, esa pintura. To, todos esta, todas esta, estos museos y todas estas pinturas y todos estos artistas que, que conocemos a través de pues, de libros y de clases y de y si has podido pues estar ahí personalmente. Pero tú te imaginas si no existiera nada de eso. Que... que Qué gris y qué oscuro sería el mundo. Sí, el mundo, exacto. Sí, exacto. Sí, sí. No, 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 yo estoy totalmente de acuerdo. La no, verdad no. que sí. Y para los que no tuvieron oportunidad de escuchar las lecturas del profesor Gabriel Emerson en la trilogía de Gabriel, por favor, si les gusta el arte, si son apasionados como yo por el arte, escúchenlas, porque realmente no hay una sola vez que yo les, les pueda explicar a alguien lo que fueron esas lecturas y cómo hacía las analogías entre Beatriz, en la pintura, la Madonna y todas las obras de arte que, que, que él mencionó durante sus lecturas realmente son emocionantes. A mí se me pone, hasta el día de hoy, ya la leí hace mucho a los libros, pero hasta el día de hoy se me ponen eh, lo, lo, la piel de gallina este, de escuchar qué bien y qué maravillosamente hizo esas lecturas sí. y cómo hizo la descripción de las pinturas. Si les gusta, les recomiendo. Sí, ese, ese programa fue muy especial, muy especial. Uh -huh. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestras alondritas en el chatroom. Fíjense. Génesis nos dice, el caso de robo es muy delicado y si ella no se parece como en su pasaporte, obviamente estará entre las principales sospechosas. Uh -huh. Y no se le quita que es demasiado inteligente. Uh -huh. Bien. Ok, Cintia dice, totalmente de acuerdo, es un delito. Raven tiene muchísima razón, totalmente de acuerdo, eh, continúa Génesis diciendo, Patricia, mi querida Patricia dice, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, para Raven es algo importante y doloroso una noticia así, pues ella ha trabajado en ellas, trabajando en la galería. Sí. Laurita nos dice, totalmente de acuerdo con Raven, no sé mucho de arte, pero cuando fui al Museo del Prado salí maravillada, uh -huh. me imagino, Laurita, yo estoy loca por visitar el Museo, bueno, España y el Museo del, pa sí, del Prado. Claro. Ok, uh -huh. eh, Betty dice que sí, que sería algo, pues sería vacío, sentirse como vacío, ¿no? Eh, ah, Cintia establece un punto muy importante aquí, y por eso son consideradas patrimonio de la humanidad. 
porque los pertenecen, muy pertenecen, a, pertenecen a todo. Exactamente. Uh -huh. eh, exactamente. Y ella sigue diciendo eso. Miriam nos dice, ella es muy frontal con respecto al tema y debo confesar que no lo había visto así yo tampoco Miriam uh -huh. eh, pero tiene sentido no estoy de acuerdo, he tenido la oportunidad de visitar varios museos en varios países y no puedo imaginar que repentinamente desaparecieran Exacto. realmente Exacto. sí ok uh -huh. eh, sigo por aquí, Betty dice que el arte está en todo el mundo y eso es lo que nos alimenta nuestras almas sí, uh -huh. ¿Sí? El Laurita dice que el arte es parte de todos nosotros y de la vida. Y así él dice, tiene toda la razón. Muchas veces se ignora el arte, pero de Raven, nos eh, Raven nos recuerda la importancia de cuidar y valorar obras de arte que nos hablan de nuestra historia. Teniendo los retratos son pruebas de su existencia. Totalmente de acuerdo con Raven. Así Qué mismo. punto tan excelente, Yaciel. Uh -huh. sí, sí. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Porque, porque aparte uno tiene la idea como, como, como abstracta, ¿no? Es como, va, a mí me pasó de que uno eh, estudia historia y, y, y conoce de ciertas situaciones y de cierta gente, como en el caso de estos, de estos pintores tan, tan renombrados, ¿no? Como en el caso de Botticelli, solamente mencionarlo a él es como para mí, es, no sé, para mí marcó un hito dentro de la, de, uh -huh. del arte. De la, de la humanidad directamente, no solo del arte renacentista. Yo, eh, ese, sí. Eh, no, yo te iba a comentar. Ajá. No, y te decía que, que, ver, que ver la pintura es la prueba de que él existió. O sea, Exacto. uno no toma la dimensión en el tiempo. Claro, no toma la dimensión en el tiempo. La gente dice que no hay manera de viajar este hacia atrás en el tiempo. Sí. Yo les digo que sí. Vean una obra y vean cuándo fue eh, hecha, cuándo fue pintada, eh, eh, esculpida. Y ahí eso es una manera de viajar hacia el tiempo, hacia el pasado. Sí, sí. Realmente sí. eso es lo que a mí más me, me, me toca, ¿no? Uh -huh. Me toca de, de, de todo esto. Y por eso yo decía, yo sí lo había visto como parte integral de nuestra historia. Sí. Nos define a nosotros como personas, como humanidad. Sí. Pero esta parte de, del robo, de querer robar a la humanidad, no lo había visto a ese nivel de profundidad. Uh -huh. sí. eh, y realmente por eso me tocó mucho. Y, y también los define a ellos como artistas, porque no te olvides que antes no se contaban con todo los, eh, el desarrollo en cuanto a, a técnicas y a, y a materiales que se utilizan hoy, por ejemplo. Uh -huh. Antes uh -huh. ellos partían desde lo más básico, o sea, desde, desde tratar de conseguir el color mezclando distintos, eh, distintos materiales, distintas sustancias, que le dieran sí. el color que necesitaban, con lo cual... Uno mira la pintura y ve tantos matices de color que uno dice, ¿cómo hacían para hacer, para pintar esto? ¿Cómo sí. realmente eh, eh, es, es, no sé, es extraordinario? Extraordinario. extraordinario. Eso es así. Ok, eh, una última opinión de, de Génesis sí. antes de proseguir y dice Génesis, me pongo en el lugar de Raven porque trabajar en una obra consta de mucha dedicación y muchísimo cuidado. Al trabajar con ellas debe ser un honor y ya uh -huh. que trabaja en ellas es de gran preocupación para ella y todo aquel que le interese por las artes uh -huh. debemos tener de acuerdo de, de, debemos tener de acuerdo y tener conciencia también puesto que son nuestras uh -huh. por eso son patrimonio de la humanidad Exacto. Exacto. totalmente de acuerdo así que cogimos una mini clase de arte <risa> de cómo <risa> esto es un arte este arte one on one al sí. 101, una clase de arte, pero sí, eh, yo estoy de acuerdo con todas ustedes. 
MJ, eh, eh, Cintia también está, me, me encanta lo que comentó, que no sé si querés leerlo. Lo acabo de, lo acabo de. Seguimos. Sí, dice, y después seguimos, mi señal, porque tenemos sí. mucho que discutir, pero, sí, sí. y no solo hay que analizar la cuestión de los robos, sino también lo egoísta que es comprar obras de arte para tenerlas en un salón para vista exclusiva de su comprador. Amén. Bien lamentable. Y Cintia tienes toda la razón. Es, es bien egoísta y, y, y es vil. O sea, eh, no podemos estar de acuerdo con, con personas que practiquen un, un, algo así, definitivamente. Uh -huh. Bueno, pues, recojo, la discusión estuvo buenísima, pero tenemos que seguir. Sí, sí. Ok, y entonces ahora voy a pasar a lo que yo por lo menos consideré que es el clímax en el interrogatorio de Batelli hacia Raven. Y es cuando le entregó una fotocopia de un texto en manuscrito que estaba escrito en una caligrafía muy anticuada. Ay, mi Dios. De hecho, Raven lo encontró preciso, sí. elegante y hermoso. Una mm. obra de arte en sí misma. Mm -hmm. Ay, señor. Y Pacolmo también escribe precioso. La verdad que yo no sé qué me voy a hacer con este príncipe. <risa> te, está, te estás hasta adelantando. Te estás adelantando. Oh, hasta la caligrafía le gusta. Pues no, pero no me estoy adelantando porque todos sabemos quién se robó las ilustraciones. Bueno, eso es cierto, eso es cierto, sí. Sí, cierto. desde el principio. Él ha estado desde el príncipe, ¿no? Bueno, mm. pues les le cuento. El mensaje estaba escrito en latín, lo que inmediatamente la hizo recordar las famosas palabras casita vulnerata que en nuestro idioma significan alondra herida. Esas, esas palabritas que le susurran al oído cada ratito, ¿no? Uh -huh. ¿Qué decía el papel? Nada más y nada menos que una cita bíblica, señoras y señores. No robarás, la venganza es mía, reembolsaré el valor. Wow. Y aquí voy con la próxima pregunta de discusión, porque ya todos hemos leído El Príncipe y ya conocemos bastante de él, de este personaje, para poder contestar esta pregunta que les voy a hacer aquí en el foro. Ya sabemos que El Príncipe es quien tiene las ilustraciones, las cuales le fueron robadas a él en junio del año 1870. También sabemos de la rabia que el príncipe siente hacia Dios por motivos que aún no han sido develados en la historia. Entonces, y aquí viene mi pregunta, ¿por qué piensan que dejó una nota mencionando una cita bíblica al robar las ilustraciones? Ay, Jay. Por favor. Es difícil. Es Estas preguntas, Dios mío. Vayan pensando en el charro mientras mis alondritas contestan, a ver qué me digan. Bueno, Por, necesito otra taza de café para responder eso. Sí. Yo no, yo no creo que te voy a dar una respuesta porque como que no puedo formular una algo concreto, pero él en el capítulo 3, este, él también citó este las, las escrituras. Así que ya sabemos que era novicio, ya sabemos que tiene algo que ver con, con la iglesia en su cuando era humano. Así que es algo que le viene muy fácil a él, no sé, lo, lo puede... este, Tal vez es para que haga, no sé, para que la gente que lo, lo lea sepan que es alguien que... No, no tengo ni idea... Este cito la Biblia, este tiene que ser un buen hombre. Oh, 
de la taza de café para mí. No sé, yo creo, yo creo que la gente del chat son más inteligentes que yo ahora mismo. Ay, no, digamos, no, no, no. Dale, Maru, No dale. se trata de inteligencia, sino que se trata de percepción. Es simplemente eso. Sí. Eh, para déjame mí... Contestarle a Betty, déjame contestarle a, a Betty. Sí, Betty, es un texto de la Biblia. Para Ajá. mí... Eh, Gabriel Emerson en 1870 robó esas ilustraciones. <risa> No, Dios mentira. santo, estas teorías que están saliendo, necesito ayuda de las, de las alondras en el chat, mis alondras aquí perdieron la... <risa> mis es que alondras acaban de perder... Sí, a esta no, hora de la mañana, la verdad es que es muy temprano todavía para este tipo de preguntas, sí. este es el trabajo de Batelli, no mío. Esto, esto es muy profundo, esto es muy profundo. Es muy profundo, bueno. No, para mí, fin... no, 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 déjame, déjame que te diga, voy a... Ah. Voy a arriesgar una teoría. ¿Te tomaste el café? ¿Te tomaste el café? <risa> Ahora me dijo el otro. <risa> eh, no, para mí, eh, no, no robarás es uno de los siete pecados capitales. Sí. La uh -huh. venganza es mía, eh, porque él va a tomar va a tomar cartas en el asunto respecto de quién y, 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 y va a remontar hasta los ancestros de los ancestros ancestros para saber quién le robó las ilustraciones en aquel momento y reembolsar el valor significa que él de alguna manera va a, re, va a recompensar la pérdida de esas obras de arte no okay. se las dejo ahí ok no está mal maru viste toma todo el café te lo, te lo merece sí. y, y <risa> hay, hay dudas de que sea algo directamente de la biblia porque betty te preguntó que sí, sí, ya le dije que, que sí, estamos segundos, no, pero Miriam dice que Miriam dice que no es precisamente que de hecho no es exactamente de la Biblia, que es una declaración no precisamente sobre su pasado, de hecho no es exactamente de la Biblia. La declaración es sobre el robo. Está diciendo no robarás, pero no considera que él que es él quien ha robado. Es una retribución está recuperando algo que les fue robado y que está declarando exacto. que tomará venganza del ladrón. Ah, sí, exacto. Sí. Yo lo encuentro, yo lo, cuando coincido yo lo con Miriam. Me apareció que era como verso de Biblia, o sabes, Miriam, por eso lo dije. Cuando yo lo busqué sí me apareció. Lo que pasa es que la traducción del libro no coincide con la traducción que encontré del, del verso que encontré, Miriam. pero era el mismo mensaje. Claro. Este, sí. Eh, Miriam pero, tuvo más café que nosotras. Yo creo que... Sí. Ella, hey, sí. Yo no estuve tan lejos. No seas mala. Sí. Sí. Oh, okay. Deme mi crédito a mí. Estoy estrujándome el cerebro a esta hora. Okay. Okay. ok. ok. Sí, la frase completa no, una parte sí. Ok, sí. Yo encontré, lo que pasa que sí, no era, no era igual, pero sí. Eh, antes de yo seguir por acá, no robarás en uno de los diez mandamientos, dice Patricia. Eh... Pero sí está en la Biblia, sí, Carolina, sí. Yo la, la busqué, me, me di a la tarea de buscar. este um, Vamos a ver porque se me fueron unas cuantas. Ok, fíjense lo que establece Laura. Laura dice que supone que es por su pasado como religioso. Mm. Muy interesante, sí. muy interesante. Lo, lo debe tener bien presente, por lo menos. Sí, Sí, eh, vamos a ver aquí, la Pati Génesis está muerta de la risa, entonces, 
Entonces aquí uh, vamos a ver qué más encuentro. Sí. Mía es la ira, sí. Es que no está, es, es lo que estaba explicando, sí, que la frase no está tal y como está en la Biblia. Sí eh, hubo un cambio, pero sí viene del, del verso de la Biblia. O sea, el origen. Ok, Ma, ah, Maru, que necesitas una, una dona. <risa> Gracias. Ok. Sí, entonces sí, la cuestión con las traducciones de la Biblia es que se pierden cosas, sí, porque pues, hay varias versiones de la Biblia y, y no todas son este, iguales. Eh, sí, hay café para todas. Este, le vamos a pasar el bill a Sar sí. para, que, para que pague el café sí, y la dona. Esto es todo corporativo. Las dona y el café sí, sí. son corporativas. <risa> Exacto. Entonces, ya se dice. Yo pienso que es porque en su vida pasada fue un gran conocedor de la religión, porque cita muchas lecturas bíblicas a lo largo de la lectura, y eso es cierto, no es la primera que él cita. Y en este versículo nos habla de la venganza que él va a cobrar y el robo que ya a él le robaron. Exacto. Muy bien. Está, Yo le está digo que por medio. muchísimo con, con todas las sí, alumnas de verdad que sí. esto no sería lo mismo sin ellas, definitivamente. El mejor sí. concilio de las alumnas. Sí, ah, no, definitivamente. Por eso es que ellas están citadas a sesión, porque ellas sí. son los miembros del Consejo de las de la Alondras. Uh -huh. este, yo sí les digo que yo coincido con varia, con, con varios de los puntos aquí, en el sentido de que si, de que esto es como que nos da un, una vista, eh, un glimpse, como un vistazo de las sí. piezas, de ese rompecabezas sí. que es en su totalidad el príncipe. Y definitivamente sí. aquí vemos, porque no es la primera vez, como dice Yaciel, que él ya ha hecho varias menciones en, en, en haciendo referencia a citas bíblicas o a versos en la Biblia, que eh, su formación, o sea, esa parte de él le caló profundo. ¿No? Así que independientemente, sí. yo creo que es por su formación, por lo que representó, por lo que él vivió en este pasado que todavía desconocemos, sí. que todavía es un misterio para todas nosotras, aunque sí sabemos un poquitito porque ya en el capítulo en el capítulo 3 pudimos ver que la, era novicio, ¿no? Uh -huh. Pero este sí. sí pienso que simplemente es lo profundo de ciertas cosas que él estudió que obviamente también él está usando a su favor para su beneficio. Exacto. ¿Verdad? Sí, Porque él es... Eso de que el ladrón, eh, ¿cómo es el refrán? Este que dice, el ladrón que roba ladrón tiene claro. 100 sí. años de perdón. Sí, entonces él es juez y verdugo, ya lo conocemos, así que él claro. es el que aplica la ley, punto. Y por claro. eso él lo hace. Y la cita simplemente, pues, por por la formación, por ser parte de su pasado, por, lo, por la profundidad. Eh, de lo que haya representado esa etapa en su vida y eh, simplemente nos deja saber simplemente la, la frase le sirvió para eso sí le sirvió para eso entonces bueno pues aquí le, le seguimos el tipo sabe bastante de teología dice que... <risa> me encantó lo del tipo <risa> ay Dios mío me dio gracias carito Ok, eh, ok, entonces, eh, eh, Betty encuentra interesante que él puede escribir cosas que suenen como la Biblia y, y aún así quiera matar a Gabriel. Sí, Betty, porque él lo utiliza a su manera. 
él las sí, usa claro. para su beneficio, ¿no? Para justificar. Las dos caras de una moneda, ¿no? Exactamente. Both sides of the coin. Yes. Exactamente. Tiene mucha amplitud. Ok. Eh, exactamente, Caro, por lo mismo. Igual mucha gente utiliza la vida para su beneficio. Eso es así. Él inter la interpreta a su manera, como sabemos que mucha gente la interpreta a su manera, ¿no? <risa> Así eso es que, muy humano, ¿o no? Exacto, eso es de humano. Y él en su pasado fue humano, así que, eh, pues nada. Todo. Bueno, pues ya seguimos esto, ya este, espero que se hayan tomado el cafecito y las donas, porque hay que seguir. Sí. Y fíjense, luego de que Batelli le hiciera otras preguntas a Raven en cuanto al sistema de seguridad de la galería, comenzó a cuestionarla sobre su aspecto físico. Imposible no llegar a ese punto. Y es que como era de esperarse, su apariencia actual no concuerda con la foto de su acreditación ni la del pasaporte que aparecen en su expediente de empleada. Además, Batelli se percató de que en su expediente decía que ella era discapacitada. Y aquí hago un paréntesis porque cabe señalar que él la calificó como minusválida. Por lo cual Raven se encargó de corregirlo inmediatamente aclarándole que el término correcto era discapacitada. Uh -huh. Y aquí voy a hacer un pequeño eh, paréntesis también, otro paréntesis porque quiero um, esta parte de, de, de cómo la gente califica a las personas que tienen algún tipo de, de discapacidad a mí me toca y lo voy a hablar bien brevemente, no voy a tardar mucho tiempo, pero me toca porque yo tengo un hijo que tiene una discapacidad en el, en, en el aprendizaje por una condición que nació eh, desde que nació, ¿no? Se, se conoce como encefalopatía. Eh, y a mí esto me tocó, obviamente, directamente. Me molesta que la gente utilice este término. Y por eso le aplaudo a ella que le haga la aclaración, porque estas son personas, muchas de ellas son personas totalmente funcionales. Inclusive, personas con síndrome de Down son funcionales. Uh -huh. Así que me alegro que Raven se lo haya puesto bien, bien clarito, aunque no sé si él lo hizo tal vez por provocarla porque estaba tratando de conseguir una acusación, que ella se declarara culpable. Una declaración. O sea, hay, uh -huh. Sí, exactamente. Este, Hay tantos puntos que pueden haber ahí, ¿no? Uh -huh. Mezclados, porque sí, también lo pensé, también lo pensé que está, he's pushing her bottoms, tú sabes, la está empujando uh -huh. para que ella admita algo y, y provocándola. Uh -huh. Bueno, una vez más, Batelli reacciona incrédulamente ante la explicación de Raven sobre su discapacidad y perdió la paciencia cuando Raven le dijo que necesitaba irse porque no quería perder su trabajo. Batelli no podía entender cómo era posible que le preocupara más su trabajo que recibir atención médica para buscar una explicación a los cambios que estaba experimentando. Raven demuestra una vez más su calidad humana cuando tras una acalorada discusión les deja saber a Batelli y a Zabola los dos crímenes que ella considera más despreciables en la sociedad. Y si se leyeron el capítulo, saben cuáles son, ¿no? Uh -huh el robo de las obras de arte y el abuso sexual contra los niños. Así que aquí vemos cómo una vez más Sylvain Reynard utiliza sus historias para crear conciencia sobre los terribles males que aquejan a nuestra sociedad a través de sus personajes y de la historia. El interrogatorio llega a su fin y Batelli deja ir a Raven, 
pero no sin antes sugerirle que fuera a ver a un médico y le advirtió que volverían a entrevistarla y que no debía abandonar la ciudad de Florencia. Y aquí termina el capítulo y les hago mi última pregunta para todas ustedes. Ya leímos el capítulo, el, <ríe> ya leímos el capítulo en, la, en, la, en su totalidad, ¿no? ¿Creen que Batelli piensa que Raven tuvo algo que ver con el robo de las ilustraciones? Y si la respuesta es sí, ¿piensan que sus sospechas son justificadas? Empiezo con mis alondritas en el chat, ¿no? eh, perdóname, hay mis alondritas aquí, Lili Maro, y luego seguimos con ustedes en el chat, ¿no? así que vayan pensándolas, ¿ok? Si necesitan sí, que repitan la pregunta, me lo dicen, me, me yo estaré vigilando. Yo creo que Batery sospecha de Raven. No sé si él cree que ella lo hizo o que está implicada de alguna manera, pero este es que todo lo que le ha pasado a ella está están este extraño, extraño, este misterioso, es algo que no sucede así, a, nadie cambia tanto en 10 días y tú te, te desaparecida por 10 días, no sepas no sepa dónde está. O sea, son muchas cosas que pues apuntan hacia hacia ella. Así que explicar, explicar ¿no? muchas cosas inexplicables, exacto. Exacto. Dale, Maru. Sí. Bueno, no, eh, igual que vos, Lili, la verdad es que eh, ella está como en una encrucijada. Ella tiene tiene muchas cosas que ella misma no se no se explica, no uh -huh. no entiende cómo pasaron. Y, y, y bueno, y todas las preguntas que Batelli le hace solamente me parece que, que colaboran a, 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 a incrementar esa, esa inseguridad, ¿no? Esa, si bien ella sabe que obviamente no fue ella quien las robó, igual la pone incómoda la situación de que esté de que, de que se considere que, que ha sido una de las personas involucradas en el robo. Uh -huh. eh, me imagino, yo en su lugar me sentiría exactamente igual, empezaría a tartamudear y listo, listo esta la robó, vamos a la cárcel. No, no, este, eh, debe ser una situación bastante complicada, con lo cual, este, yo, yo, yo a ver, eh, sí, creo que Batelli piensa que Raven las robó y que además eh, él quiere llevarse todo el crédito de descubrir quién es el ladrón. Sí, eh, y la presión que debe estar sintiendo Batelli, porque lo tienen que estar presionando sus superiores. También. Imagínense. Sí. Ok. Eh, bueno, eh, antes de yo dar mi opinión, yo quiero pasar con las muchachas en el charrum y entonces eh, empiezo con Betty. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ok, perdonen, yo soy la que siempre comete estas cosas que, que se me van las cosas, <risa> se me van las pantallas. <risa> Dios mío, ok, las estoy buscando, esperen un momentito, sí. ténganme paciencia, tengan. No, no hay problema, no hay problema. Aquí. <risa> Creo que la primera es eh, donde Betty dice que el que Batelli busca de que ella admita que está que estuvo sí. in, in, envuelta en el robo. Esa misma era la que estaba buscando yo. Uh -huh. oh, uh -huh. Estoy llegando, estoy llegando. Okay. Sí, he wants her to admit she was involved in the robbery. Yes, este, él quiere que ella admite que, que admita que tuvo que ver algo que ver con, con el robo, ¿no? Uh -huh. eh, Cynthia dice que él es un hostigador. Eh, Miriam dice, oh, ok, ¿cómo traduzco esto? Ok, dear prince, please kick the shit out of ah, Asustalo. <risa> Ay, Dios, príncipe, por toque. favor, dale el susto de su vida. Que le dé arroz y de masa, como dicen aquí en Puerto Rico. Dale, da, dale de arroz y de masa. 
Miriam, arrodíllate, le, le dicen a Batelli. Ok, eh, Caro dice, él no piensa, él está seguro y yo siendo él también lo creería. Mm. Mm. Interesante. Creo que sí sospecha de Raven, tiene varias contradicciones y bastante sospechoso todo lo que pasa, dice Laura. Cintia dice, creo que tiene razones para creer que está implicada en el robo. Además, un robo de esta magnitud requiere tener un sospechoso más que todo para dar a entender a los demás que está trabajando en resolver el caso. Eso es bien cierto. Sí, sí, tiene que, Totalmente tiene que demostrar que... Contigo. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Tiene okay. que demostrar que se está moviendo. Y seguro, seguro. Ok, Caro eh, dice, es más, yo siendo Raven dudaría de mí con ese bache que tengo en el... <risa> Oh my God. Ay, Dios mío. Ay, my God. Sí, es cierto. Ok. El increíble Hulk cuando se, se transforma, ¿viste? No soy yo cuando me enojo. Mira esto. El hecho de que no pueda explicar dónde estuvo por los últimos 10 días y los diferentes nombres que aparecen que ella tiene la hacen ver como sospechosa. Sí. Yo entiendo también, entiendo que sí también Yaciel dice en lo personal yo estoy en silla de ruedas y me identifico muchísimo con Raven, ay Yaciel un abrazote bien grandote besitos de todas nosotras sí, me inspira a seguir adelante y nunca rendirse esa manera de aferrarse a la vida es admirable y sí, yo creo que la considera sospechosa porque los sucesos que pasaron apuntan a que ella tiene algo que ver pues ni ella misma sabe qué es lo que ha pasado. Es cierto. Uh -huh. Es cierto. Génesis nos dice, él no cree, él está seguro, pero necesita las pruebas. Exactamente. Y entonces... <risa> ok, eh, Betty está haciendo una petición para que me den café. Este, por favor, cualquiera que esté por ahí. <risa> ok, Miriam dice, eh, me pongo en su posición, en la del poli, muy a mi pesar, y entiendo que sospeche de ella. Primero desaparece, luego su transformación tan drástica, y de paso usa un nombre que no es el de su pasaporte, como si tuviese algo que esconder. Obvio que él va a creer que ella esconde algo y va a sospechar de ella, pero no le da el beneficio a la, a la duda, no la deja defenderse, sino que la acosa. Es un policía ambicioso, quiere descubrir al responsable de mayor robo en la historia de los oficios y quiere encarcelar a toda costa, no importa quién caiga. Sí, yo creo sí, que quiere... Aunque, no sea aunque sea inocente, guarda con eso. Sí, uh -huh. sí, sí, yo creo que quiere el reconocimiento también, o sea, eso le daría un estatus sí. increíble a él, ¿no? Este, uh -huh. y, y el aumento no de, sueldo, de sueldo. Y el aumento de sueldo, sí. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy uh -huh. completamente de acuerdo con eso. Así que, eh, pues nada, eh, mis amores, yo les digo que por más que me duela, sí, yo entiendo a Telly en ese sentido. Eh, desgraciadamente nosotras sabemos lo que pasó, pero a Telly no sabe lo que pasó. Así que, y yo creo que aunque lo supiera, no lo creería. Así que, bueno, sabemos parte porque todavía no está todo, ¿verdad? Pero sí sabemos que ya no fue. Eh, y, y la verdad que está en una situación bien difícil nuestra Raven, pero lo más que me gusta es que ella no se deja amedrentar. Uh -huh. Ella no se deja amedrentar, tiene un carácter muy fuerte y por eso es una de nuestras favoritas. Uh -huh. Ah, mira, sí, eh, Betty dice que esto le acordó y de hecho eh, Patrick hace referencia de este de Amanda caso Knox. en el capítulo de Amanda Knox. Uh -huh. Sí, ¿ves? 
Eh, y entonces sí, por ser de otro país, sí la hace más vulnerable. Así que sí, hay muchas contradicciones que no están ayudando Raven, eh, y, pero eh, Batelli pues sí, no está dando espacio para la duda. Él simplemente quiere solucionar el caso y ya. Esa es la impresión que tengo de él. Es muy ambicioso. Bueno, con esto las dejo. Ya discutimos el capítulo 5. Eh, ya mismo paso con, con Lili y Maru, pero quiero compartir con ustedes las citas favoritas que nos compartieron durante la semana. Así que comienzo con la primera cita, que es la de eh, SR, Patricia, Maru, en, en, la mía y la de Lili. Los ladrones de arte son casi lo más rastrero que uno puede encontrar en la humanidad, porque se apoderan de algo hermoso y lo esconden para que nadie pueda verlo. Patricia, Maru, Lili y esta servidora, sé que el robo de obras de arte es un crimen contra la humanidad. Laura y Maru, el estilo de la caligrafía era anticuado, muy anticuado, era preciso, elegante y muy hermoso, una obra de arte en sí misma. Las chicas del canal es our fans español, solo un cirujano, cirujano plástico, disculpen que hice algo aquí otra vez, ok. Solo un cirujano plástico de los buenos lograría que pasaras de ser así. Sabón indicó la acreditación. Hacer así, añadió señalándole a la cara. ¿Me está insultando? Preguntó Raven con rabia. ¿La atiende algún psiquiatra, Signorina? Ya usted, agente Sabola. ¿Lo atiende algún psiquiatra? Me encanta. Me encanta, Raven. Me encanta. Maru, Angel y Lily, ¿cuál es para usted lo más rastrero de la humanidad? los que abusan sexualmente de los niños. Y aquí las dejo para comenzar el capítulo 6. Uh -huh. Ok, así que vamos rapidito con esta parte. El capítulo 6, me toca la primera parte. Finalmente, Raven está llegando a la galería de los Uffizi como, como parte del personal que trabaja en el edificio y tenía que pasar por todos los puestos de seguridad para que controlaran sus credenciales. Es tan distinta que tuvieron que detenerla para tomarle huellas dactilares. Una vez que no pudo entrar directamente, una vez que pudo entrar, perdón, fue directamente a su escritorio. No habló con nadie y saludó simplemente con un gesto a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, todos a su alrededor eh, estaban muy pendientes de ella. Sí, estaban, muchos no le reconocieron inclusive, otros la miraban desconfiado como diciendo ¿Quién es esta persona? ¿Alguien nuevo? No sé, ¿vos sabés quién es? No, no sé. Bueno, eh, se sentía obviamente súper observada y no estaba acostumbrada. Cuando, vio, cuando llegó, vio que Patrick le había dejado una nota pidiéndole que cuando llegara a su escritorio se pusiera en contacto con él. Era consciente que su situación era complicada. Tampoco había encontrado una explicación para ciertas cosas que, digamos, por, por el mismo motivo por lo cual sería muy difícil explicar a, a otros el cambio de su aspecto físico, así como les había comentado antes. Eh, eh, no solamente era el que tenía que explicar el cambio de su aspecto físico en cuanto a la belleza, sino también la repentina mejoría de su pierna y además la falta de memoria sobre la que habíamos estado hablando uh -huh. eh, que tuvo después de lo que había hecho de la cena de Gina. Sí, que estaba, para ella era como que estaba viviendo como en un sueño siempre se había caracterizado por ser una persona muy tranquila y cortés sin embargo ahora notaba que su carácter tampoco era el mismo o sea que también notaba como que uh -huh. había algo en su carácter 
que también había cambiado. Sí. ¿Por qué creen que, les, que le cambió el carácter? ¿Por qué, ¿Por qué parte de esta transformación tiene que ver con el carácter? Y digo, eh, eh, una parte del libro dice que eh, ella era una persona siempre muy correcta, que se dirigía a todos con mucho respeto, y, y sintió como que después de, esta, de este interrogatorio, me parece que tuvo con, con, con el policía, eh, digo, se sintió como fuera de lugar, ¿no? Como, como, como una persona que es capaz de reconocerse a sí misma irascible, como si fuera como que como que se sentía distinta en ese aspecto también. ¿Por qué piensan que esto puede ser así? A ver, les pregunto a las chicas del chatroom y a ustedes a Londritas, ¿por qué puede ser de que ella haya sentido ese cambio en su personalidad, en su carácter? Porque hablamos de un cambio de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de un costado hacia el otro, ¿no? O sea, no es un cambio. Sí. Ah, me cambié el color del pelo, no. No, a veces dicen, a, no, no, a veces no porque me sucede, a veces tú te, cuando tú te sientes bien, y es triste decirlo así, pero a veces tú te sientes bien, ¿cómo te ves? No sé, amaneciste hoy con el pelo regio, eso es por decirlo bien superficialmente, o, uh -huh. o te uh -huh. ves bien, o el lipstick que te pusiste hoy, el te queda bellísimo y hay cositas que como que te que te levantan el ánimo la moral la, y tiene y tu actitud ante la vida cambia no sé y ella cuando ese primer día que ella pudo caminar sin tener que sin el bastón y, y, y caminó bien hacia hacia la galería y se sentía como que todo lo podía era, era, uh -huh. y ella misma lo dijo era fue la, el mejor día de su vida, en la, la mañana, la mejor mañana de su vida. La mejor mañana de su vida. Sí, sí. Puede, puede ser eso, no sé, ¿qué tú crees, MJ? Fíjate, yo creo que eh, es que son tantas cosas las que están pasando en tan, corto, en tan poco tiempo para ella. Uh -huh. eh, yo creo que el cambio, obviamente si hubo un cambio tan drástico como el que ella está experimentando, definitivamente tiene que estar afectando también su, su aspecto emocional más eh, toda la angustia de saber qué es lo que está pasando con ella. Uh -huh. eh, no es una situación fácil, ella tiene muchas preguntas, está en, en una, eh, uno, experimentando unos, unos momentos bien tensos, es, sabe que tiene que imaginarse por lo menos que es sospechosa del robo. O sea, eh, ella está viviendo una situación bien delicada y, 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 y ella no sabe... En yo me imagino que ella duda de todo ahora mismo, ¿no? Uh -huh, Así sí. que yo imagino que todo eso le está afectando su, su aspecto emocional, aparte de la... Puede que, que, que todo esto de, de, de esa transformación haya también afectado su, 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 su nivel emocional, pero yo creo que toda la, la situación que ella está viviendo que está tensa también definitivamente tiene que estar afectándola. Uh -huh. Claro. Bueno, yo pienso exactamente igual. Yo creo que esta situación y este cambio que ella nota, que se nota así como distinta, tiene que ver con todas las situaciones estresantes por las que ha estado pasando. Eh, desde que se levantó, porque independientemente de que le guste lo que vio en el espejo, tiene que reconocer, o tenemos que reconocer, que, que ella está frente a una situación extrema. Extrema ante y ante ninguna ningún tipo de explicación de ninguna especie. O sea... Eh, es bien difícil, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta acá algo que puso. Voy a ir al, al, al chatroom y me gusta lo que lo que pone Caro, que es muy graciosa. Y dice: Si yo fuera Raven, acabo el libro rápido. Estaría chillando y asustada. Dice: Me tienen que internar uh -huh. en un psiquiátrico. 
<risa> bueno, de, de cierta forma, eh, sí, de cierta forma yo creo que interiormente ella está gritando y asustada. Betty. Quiero compartir también Betty que dice, yo creo que cualquier cosa que haya cambiado su apariencia también hizo un gran cambio en su personalidad. Ella debe estar frustrada eh, con todas las preguntas para las que no tiene respuesta. Sí. Eh, sí, así que tal vez probablemente esté frustrada. Sí, seguramente. Y creo que el cambio este que ella eh, tan um, autocrítica se hace, digamos, de, de, de su personalidad, tiene que ver con un momento. Yo creo que ella sigue siendo la misma y sigue siendo... y, y sigue estando, digamos... Eh, atada a sus principios, ¿no? Creo que esto simplemente es una, como dije antes, un, una situación estresante por lo que ha pasado y por lo que ha tenido la necesidad de defenderse y poner un poco de límites, ¿no? Porque, uh -huh. a ver, si no, le, le iba a pasar Batelí, le iba a pasar como una planadora por encima. Sí, no, ya, ya, eh, ya estaría arrestada. Sí, tal, tal cual, tal cual. <risa> Cintia dice que su cambio, que dice... que el cambio físico creo que le permitió más seguridad. Pero más allá de eso, creo que su interior está convencida de que ella no pudo haber hecho el robo. Sí, es cierto. Uh -huh. Creo que sí. Eh, Laura comenta, dice, Raven no se ve guapa y ahora con su cambio físico se siente mejor. No se, Claro, no se veía guapa y ahora con este cambio físico se siente mejor, más segura de sí misma. Eh, acá Miriam va a tener que explicar qué significa... El guapo subido. <risa> el guapo subido. <risa> Porque... Acá en mi país significa otra cosa, Miriam. <risa> Creo, no sé, por ahí querés decir lo mismo. <risa> bueno, dice, amaneció con el guapo subido y eso le hizo sentir segura de sí misma, como si tuviese una armadura. Wow, yo ya, quiero no, que se me sube el guapo. Laura dice, eh, con todo lo que le ha pasado es normal que cambie, correcto. Es así, es así. <risa> eh... No sé, Miriam dice, no sé a qué nivel, mi amiga, no, no sé. Miriam, me explicaron. Dice Yaciel, dice que Raven se sentía más segura y decidida a actuar de una manera, y decidida a actuar, perdón, de una manera más determinada y no dejarse intimidar por nada ni por nadie. Es cierto, es cierto. Acá Génesis estaba matando de risa. Betty quiere La saber qué significa... Ah, ¿Qué significa que eso. es así? El guapo subido. Sí, y estoy de acuerdo con Carito. La diversidad del español es... Me encanta. Sí. Me fascina. Ok, vamos a seguirlo, no, chicas. Sí. Vamos a seguirlo. Por ahí. Sí, Lili. Sí. Bueno, entre las cosas que encontró sobre su escritorio, Raven, eh, junto con la nota que Patrick le había dejado, eh, pidiéndole que se comunique con él, también encontró un folleto de las ilustraciones de Botticelli. Lo tomó y comenzó a caminar hacia la sala donde las ilustraciones habían sido expuestas en el museo. Por supuesto encontró la sala completamente vacía, solo estaban los expositores donde estaban los dibujos, llenos de polvos que la policía utiliza para tomar huellas dactilares. De esos mismos folletos, Raven pudo saber que las ilustraciones habían sido originalmente encargadas por Lorenzo Pietro Francesco de Medici, que había muerto en el siglo XVI. Y solo una, de, una parte de esas ilustraciones habían llegado a darse a conocer, ya que ocho estaban extraviadas. El resto había estado expuesta en el Vaticano. Aparentemente, 
estas salieron a la venta a través de un discípulo de Botticelli. Pero, a diferencia de la que el profesor Emerson había proporcionado a la Galería de los Uffizi, eh, estas, o sea, la que el, las que el profesor había pro, provisto para la exposición, estaban completas, o sea, eran 100 en total. Sí. Por lo tanto, Raven se imaginaba que tenían un valor incalculable. Acá quisiera recordarles que el profesor Gabriel Emerson, y, y perdón si hago spoilers, pero me parece que viene, viene a colación, les recuerdo o les, les comento que el profesor Emerson había proporcionado esas eh, ilustraciones eh, como regalo de bodas ¿no? para, para su amada Julia, uh -huh. ya que ella era una de las personas, justamente como dijo una de las chicas, perdón, no me, no me acuerdo si fue eh, Cintia o si fue Génesis, no recuerdo, eh, si me pueden ayudar ustedes a Londras, eh, eh, Julia consideraba de que las ilustraciones debían ser disfrutadas y que debían estar eh, expuestas, no guardadas en, en, en la biblioteca de, de Gabriel. Uh -huh. sí. Un dato es... curioso para... Sí. Sí, no, 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 tampoco me acuerdo, no sé si fue Génesis o fue... Sin te una de las dos, pero sí. Uh -huh. Ok. Eh, pero, pero bueno, coincidimos en, en ese sentido. Otra cosa que a Raven le pareció curioso fue descubrir que cuando quiso averiguar un poco más sobre esas ilustraciones, no existían archivos que documentaran las ocho piezas faltantes. O sea, no existía una prueba física de cuáles eran esas ocho piezas faltantes. Sin embargo, estaban en la colección de los, de los Emerson. ¿Mm? Um, esto, le, por supuesto, le, le pareció sumamente curioso. Realmente había poca información sobre, el, sobre las ilustraciones. Gran parte de la historia era un completo misterio. Por lo cual, como al, al, al estar, digamos, tan falta de información, Raven realmente este, sintió y lamentó muchísimo eh, que hubieran desaparecido. Mientras que estaba ahí en la sala de exposición, le llegó un mensaje de Patrick preguntándole dónde estaba. Después de contestarle, revisó el teléfono y vio todos los mensajes que tanto Patrick como Gina le habían mandado hacía 10 días, cada vez más preocupados por su falta de respuesta. Patrick le había mandado el mensaje porque quería saber cómo, eh, este mensaje nuevo se lo había mandado porque quería saber cómo le había ido con el interrogatorio con la policía. Obviamente se había quedado preocupado después que, 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 que prácticamente se la llevaron así sin más ni más. Uh -huh. eh, también le preguntó si había podido recordar algo de lo que había pasado, a lo que Raven le dijo que no, que lamentablemente no, no recordaba. Patrick insistió diciéndole que le resultaba poco probable que alguien le hubiera puesto algo en la bebida en la casa de Gina, porque esa era una de las, de las teorías que por ahí estaban manejando, uh -huh. eh, de, de que realmente había, que, que había, estado dro que había sido drogada. Eh, le dijo que era imposible porque... Eh, él mismo había estado preparando las bebidas y que conocía a todos los que habían asistido a la fiesta y que consideraba que era poco probable de que alguien pudiera hacer algo así. Raven sabía que Patrick era un amigo y que estaba tratando de ayudarla a dilucidar todo lo que había ocurrido. Cuando terminó con las preguntas de Patrick, le dijo que, perdón, cuando terminó con las preguntas, Patrick le dijo que el doctor Evitali quería darla que el doctor parecía estar bien al tanto de todo lo que había pasado. Uh. Eh, sí, uh. Qué terrible, Aunque, ¿verdad? 
sí, imagínate. Pobrecito, la, la, la situación se le sigue complicando. Sobre llovido mojado, sí. Sí, sí. Aunque Raven se preocupó, que, ya que era casi seguro que los Emerson hubieran presentado algún tipo de queja por lo sucedido con las ilustraciones, y además sabía que el profesor, bueno, el profesor era un hombre de carácter fuerte, por ponerlo de alguna forma, eh, por, por un momento se, realmente se sintió cansada de, de, ante tanta exposición. Y perdón, quería decir de que eh, se preocupó porque era digamos casi seguro que el doctor iba a tener le iba a decir algo respecto de las ilustraciones, ¿no? Quería verla, no sé, supuestamente... Eh, sí, para... sí, después de ese interrogatorio que tuvo con Batelli, ella debe estar pensando lo peor. Sí, exacto. No, no quiero anticiparme, pero sí. Eh, así que bueno, por un instante la verdad es que se sintió muy cansada ante tanta exposición y de hecho quiso ser vol volver a ser invisible, echó de menos ser invisible. Esa, esa parte me dio tristeza, Maro. Sí. Me, me, me da tristeza cada vez que ella se dice, o sea, de, de, se siente de esa manera y sobre todo preferir sentirse invisible. Sí, sí, ah. es, es triste porque es como que de repente eh, todo, ella es el ojo de la tormenta y, y en realidad ella siempre tuvo un perfil tan bajo, tan bajo, que esto realmente la debe estar sí. la, la debe estar poniendo muy nerviosa, muy muy, sí, muy sí. triste. Uh -huh. sí. Bueno, eh, a pesar de todo eso, sabía que Patrick solo quería llegar, digamos, le, levantarle el ánimo y llegar a alguna conclusión de lo que había pasado, ¿no? Él le había dicho que confiaba en ella, aunque... Eh, Raven no estaba segura de lo que había pasado a tal punto de no saber si ella misma hubiera confiado en sus argumentos por otro lado, como les dije antes para mí, oh, no para mí de hecho Raven tenía miedo de que el doctor Evitali la hubiera llamado para despedirla uh -huh. cosa que es bastante lógica uh -huh. para ella sería la peor de las situaciones uh -huh. pero Patrick sosteniéndola anímicamente le volvió a decir que juntos descifrarían lo ocurrido y que no se preocupara no oh. Se despidió. Willow Patrick, Willow Patrick, Tim sí, Patrick. Sí, sí, es un amor. Un dulce de leche, como decimos. Eh, luego se despidió y se fue al despacho del doctor Evitali. En un momento, su jefe no le reconoció cuando entró al despacho, cosa que la puso bastante incómoda. Allí estaban los Emerson. El profesor estaba argumentando con el doctor Evitali y casi no se percataron de su presencia. Sin embargo, mantenía un trato muy cariñoso con su esposa cuando hablaba. Eh, Raven percibió que existía un gran amor entre ellos. En un momento determinado, el bebé que estaba en brazos de la señora Emerson empezó a ponerse un poco incómodo y el profesor le pidió al doctor Evitali si podía proveerle un lugar donde Julia pudiera alimentar el bebé. Sin titubear, Vitali le solicitó a Raven que acompañara a la señora Emerson a una de las salas aledañas, pero que después regresara porque necesitaba hablar con ella. Mi Dios. Así que bueno, salieron del despacho y Raven le preguntó a Julia si podía ayudarla con algo, porque la veía que estaba este, muy sobrecargada con la bebé y, 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 y las cosas. Entonces eh, Julia muy amablemente le respondió que si le ayudaba con la bolsa de los pañales, se lo agradecería. Y la toma y de ahí salieron. Y ya terminamos con la segunda parte del capítulo que le toca a Lili. Y de este capítulo tenemos un par de, de citas favoritas. Uh -huh. 
La primera es de Pati, de Patricia Hinojosa, eh, donde menciona, y probablemente también sea la de, la de MJ, donde menciona que eh, me, le gustaba, eh, la parte donde dice, me gustaba más mi vida cuando nadie sabía que existía. Oh. Esta es muy significativa, sí. Sí. Este, me toca. Hace, hace un poco al lugar a lo que estamos hablando respecto de la personalidad de, de, de Raven y de, y de cómo había evolucionado. Eh, pero también habla mucho de, eh, de, de, de como de un arrepentimiento, ¿no? De, 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 de repente de que está, como, como que tiene que pagar un, un precio muy caro por estos cambios que ella está que ella está experimentando, ¿no? A pesar de que por ahí era lo que ella siempre hubiera querido, no tener ningún tipo de, de discapacidad o de, o de, sí. o de hándicap, y, y de repente eh, esta, esta belleza y esta no sé, y este, y este cambio en, en su aspecto físico eh, le estuviera cobrando un, un precio muy, muy caro. Muy alto. Uh -huh. Ajá. Eh, la segunda es, tal vez debería desconfiar de mí, ni siquiera yo me fío de mí. Esta también habla de, de esta inseguridad, esta es una cita favorita de Patricia y mía. Eh, Laura también dice que de este capítulo le gustó la cita favorita que dice no recordaba la última vez que se había mostrado furiosa o maleducada ante nadie se, enorgulle se enorgullecía de su carácter cortés y controlado esto como hablábamos antes eh, atiende a una situación de estrés ¿no? atiende uh -huh. como, como estábamos explicando recién este, probablemente una situación que la desborda por completo y la cita favorita de Silvain Renard, con la que hoy nadie coincidió, <risa> eh, dice, lo siento cariño, el profesor Emerson parecía seriamente, sinceramente arrepentido. Apoya la mano sobre la carita del bebé. ¿Qué coño quiere decir con eso? <risa> creo, que esta, creo que esta cita favorita, más allá de que, de que eh, me parece que hace un poco hincapié y que le gusta a Sylvain por el hecho de que es la parte un poco más eh, eh, sarcástica del, del profesor eh, porque en, una, en un momento eh, cuando está argumentando con Batelli respecto de las ilustraciones y de lo que había pasado eh, el, el profesor obviamente enojado le, 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 el le, le, le pierde el control y le hace una pregunta al, al, al doctor ¿eh? Entonces Julia lo reprende y le dice que tenga cuidado con cómo, con cómo habla delante de la criatura. Entonces, yo, él, eh, sí, decime. No, 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 este, es que yo veo, yo creo que de la manera que él lo dijo cuando se lo dijo a Julia, lo más probable, uh -huh. la traducción en español yo creo que diría, qué coño, como bien bajito, porque no traduce bien al español. La, tra la, la sí. frase en inglés es que él dice, what do you mean there's no fucking, y lo voy a decir así, porque sí. fucking fingerprints. Entonces, sí. parece que Julia le dice algo, y él le dice, I meant what do you mean there's no freaking o fracking fingerprints. Que no traduce literalmente. Básicamente, lo que, lo que hizo pierde, es que cambió, cambió la palabra a que soy era menos mala, menos dura, menos dura. Entonces, aquí de la manera que se hizo la traducción es que lo dijo como el coño, lo dijo muy alto, 
y después el uh -huh. coño lo dijo más bajito. Exactamente. Está bien. Exactamente. Sí, lo, sí. lo que creo lo que creo que más le gusta a, a esa respecto de esa cita, como decía, Ajá. era ese ese justamente ese eh, el profesor está haciendo snarky, ¿no? Sí, o sea, está, sí, está, está siendo sarcástico. Pero chulito, pero chulito y considerado, ¿verdad? Porque como sí, que hace claro. ay sí, tan bello. Claro, Ay, nunca va a bajar revolución y va a decir, sí, perdón, no, 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 no lo voy a volver a decir, sino que lo vuelvo a decir, pero lo digo con otro tono un poco más gentil, pero vuelvo a decir la misma palabra, o sea, vuelvo a utilizar la misma ofensa. Entonces, bueno, este, esa es una situación muy, muy, muy graciosa, digamos, dentro de una situación tensa que también me gusta porque es como que rompe un poco ahí, venís de una, de, de un, eh, como decirlo, venís de una, de una situación muy tensa y de repente él este, intercala esta situación gra graciosa o jocosa este, y realmente me parece que está fantástica. Así que me encantó, me sí. encantó esta parte. Eh, Lidi, seguimos contigo. Sí, sí, yo sigo con la segunda parte del capítulo 6. Así que seguimos este, con Julia y Raven. Raven ayudó a Julia con su bolsa y caminan a la sala de conferencias para que Julia le pudiera dar de comer a, a la bebé. De camino, a su, en, de camino en su conversación, nos enteramos de varios puntos. Okay. Nos enteramos, Raven está a punto de cumplir 30 años, y es de New Hampshire, que es un estado en el, la parte noreste de los Estados Unidos, que pero vivió mucho tiempo en Florida. Tal vez yo la conocí. Sí. No, nos enteramos que los Emerson se estaban alojando en la Galería galería Hotel Art por una semana y que después seguirían al, el viaje hacia Umbría y que la madrina, quien es otra especialista de Dante y para ustedes que leyeron la trilogía tienen que saber quién es, uh -huh. este es la madrina de la bebé, Claire, que ella los estaría acompañando a Umbría también. Nos enteramos que Juli y Gabriel están preocupados por el robo de las ilustraciones y de que no las pueden recobrar, de, de que no las pudieran recobrar. Ya tenían un gran valor sentimental para ello. Este, Julia comparte un detalle muy interesante sobre estas ilustraciones que ya MJ habló un poquito de eso en el capítulo 5, que cree que no vio en el folleto o el, que Raven no vio en el folleto o en el informe que acababa de leer en la comisaría, y es que, según dice el texto, es posible que las ilustraciones ya hubieran sido robadas en el pasado y que por eso fueran a parar a manos de la familia suiza que se las vendió a Gabriel. Y sabemos que así fue, porque así fue que no... En el principio eso fue lo que leímos. Pero sí, no. eso no, había, no ha sido dicho o descubierto, nadie lo ha dicho en la investigación que está sucediendo ahora mismo. Su pregunta para el chat, ¿Creen que de, creen, ¿qué creen de este detalle? ¿Es importante este detalle para la investigación? ¿Por qué sí o no? ¿Ustedes creen, chicas? ¿Que es importante que, que esta, saber que estas ilustraciones fueron robadas? MJ. Sí, bueno, fíjate, Lili, yo creo que ellos van a tratar de establecer, van a tratar de buscar todos los datos que los ayuden a tratar de localizar eh, al, al ladrón y, y tratar de entender por qué fue que las ilustraciones fueron robadas. 
podría ser sí. que sí, podría ser que no. Simplemente ellos están explorando alternativas a ver si pueden dar con el ladrón. Mm -hmm. Esa es mi opinión. Okay. ¿Y tú, sí. sí, básicamente lo mismo que, que MJ. Mm -hmm. Sí, pienso, pienso igual. Creo que esto le aporta a ella un, un, un dato más. Uh -huh. y... Sí, porque ya no sabe nada de lo que, lo, lo que ha sucedido con esas ilustraciones. Sí. Sí. Exacto. Recordemos Exacto. que Batelia está haciendo su investigación para buscar el ladrón. Ella también va, está haciendo su investigación para ver qué es lo que pasó con ella. So, básicamente hay dos investigaciones paralelas aquí sí. ocurriendo en, en, en la historia. Sí. Claro. Ella, tiene, ella, ella tiene dudas, ella quiere saber qué es lo que está pasando con ella. Sí. Así que bien interesante. La, la, Laura dice que yo creo que si sí, toda información es importante y eso es cierto, todo es importante para saber la verdad, para saber la verdad y yo creo que Raven lo que quiere es que exonerarse de sus pensamientos de que ella pudo haber hecho algo aquí y de que la estén señalando a ella como una sospechosa. Claro, sí. claro. Sí. Y por otro lado, y por otro lado, Julia también quiere. Eh, digamos, que, que, que el profesor mantenga su buen nombre. Sí. Porque obviamente el, el hecho de haberlas comprado a, a, una, a una persona en el mercado negro tampoco habla muy bien de uno, ¿no? Sí. sí. Y sobre todo la, el estatus ¿no? que él tiene como profesor, una persona reconocida como especialista en Dante. Uh -huh. Exacto. A nivel mundial. So, sí, hay mucha, muchas implicaciones. Uh -huh. Ok, vamos a seguir. Entonces, a Julia le interesar, interesaría visitar los trabajos de restauración de la galería y Raven le dice que está segura que el doctor Evitali lo pod la podría ayudar con eso. Uh -huh. este, otra cosa, otros datos interesantes, los Emerson querían que el resto del mundo compartieran las ilustraciones y Raven uh -huh. le asegura que a ella le hacía muy feliz verlas y las dos se pusieron un tanto tristes por su desaparición cuando hablan de las ilustraciones y de que ya no están se pusieron uh -huh. tristes diría yo que más que tristes por lo que le dice Julia Raven cuando ella le ella dice que ojalá que las encuentren y cito que esto es una de mis citas favoritas perderlas es mucho más que perder una obra de arte es como perder un miembro de la familia Wow. Así que para Julia son lo más importante. Es mm, muy, muy, sí. muy importante. La tienen, valor claro, tienen, tienen mucho sí. significado. Tienen, tienen, sí. Y sobre todo eh, en esta parte también se debe sentir un poco eh, también esa y vemos cómo, cómo por ahí la, la culpa y las responsabilidades se van eh, distribuyendo en cada uno de los personajes porque acá me imagino que Julia se debe sentir un poco eh, triste por haber sido ella la que lo impulsara al profesor de alguna manera, o no impulsara, pero de alguna manera le hubiera metido en la cabeza de que esas ilustraciones no deberían estar eh, guardadas, sino que deberían uh -huh. estar expuestas. Sí, ¿no? y se siente... Sugirió, sí. Así que sí, hay cierto grado de, de culpabilidad. Sí. Y es inevitable uh -huh. no volver a, al infierno de Gabriel, ¿no? Cuando eh, sí. el profesor por primera vez comparte las ilustraciones uh -huh. con Julia, que Exacto. es un momento tan hermoso dentro de la historia, así Tan que íntimo. Uh -huh. sí, sí, porque o sea esa fue una, una prueba de confianza, ¿no? Sí, sí, o sea que para todas nosotras tienen un valor sentimental, sí, sí. tienen un valor sentimental de una manera u otra. Sí, Miri dice acá que es importante toda información es importante, este, como dice Laura y como dice Betty, es lógico pensar que está relacionado con los dueños anteriores que uh -huh. eso creo que le da a Raven algo en qué pensar para crear teorías sobre lo sucedido. Exacto. Sí. Uh -huh. sí. sí. 
este ay Caro está remontándose a cuando se las enseña sí. a Julia por primera vez ¿se acuerdan de eso? Sí. Oh. por Memory Lane sí. por... Okay. ok vamos a seguir acá entonces llegaron a la sala de conferencias Julia le dice que la pequeña tiene nueve meses que, que la bebé Claire tiene nueve meses, nueve meses y que para ella es el vivo retrato de su padre creo que tiene el pelo bien negre, negro los ojos azules bien intensos este Raven le deja la deja en el salón y regresa a la oficina de Vitali. Mientras se acercaba a la oficina, escuchó que Gabriel estaba hablando en voz alta con Vitali y oyó varias cosas importantes acerca de la investigación. ¿Qué qué oyó? Que habían entrevistado a todas las mecenas locales y a todos los que estuvieron presentes en la gala de inauguración. Entonces, Gabriel le interesaba saber que qué pensaban de William York, ya que él era uno de los donantes y estuvo la noche de la gala. Para, wow. el, para el asombro de Gabriel, el doctor no recordaba a ningún William York. Él le dice... Momento, momento. Espérate, espérate, espérate. Vamos a okay, llegar, okay. vamos a llegar allí. Te voy a dejar que te expreses, ¿ok? Un momento. Okay, okay. Un momento. Cólo con calma, No le des más café a Maru, que la cafeína le está afectando. Ay, Dios. <risa> Para el asombro de Gabriel, ¿ok? Este, él le dice que él era el joven que lo estuvo hostigando hace, hace dos años en la gala de presentación de las ilustraciones. Entonces, hacemos un paréntesis para recordarle que en esta gala en los Uffizi, que ocurrió en el 2011, y lo pueden leer en los capítulos 1, 2 y 3 del Príncipe, entonces, uh -huh. en El Príncipe leemos sobre estos encuentros y cuando Gabriel le pregunta a Máximo, pero nunca conocemos el nombre del inglés. En el capítulo 3 del texto vemos como la memoria de Vitali misteriosamente comienza a fallarle. Uh -huh. Ok, en estos momentos conocemos el nombre del misterioso inglés, o sea, de nuestro príncipe. Su nombre es... William ¡Yay! Yeah, ¡Finalmente lo podemos uh, decir! ¡Ya podemos decir el okay, nombre! Ok, Maru, Maru, dilo, dilo, dilo. No, no, que esta es la primera vez donde se menciona el nombre completo. Exacto, de, de, de exacto. Ya exacto. podemos mencionar el, pro, el, el nombre sin problema. <risa> Nos tomó mucho. ¿Cuántas veces lo dijimos, chicas? Como, Ay, yo no okay, sé. No ca sé. 14 capítulos, más 5, Por eso recién... Seis, Wow. Sí. Por ay, eso recién ay, le ay, decía ay. Génesis que no se preocupe por los spoilers, que todo el tiempo nos pasa, así que sí, no pasa así. nada. Sí, eso así. O sea, okay, entonces... sí, esto hace uno o dos, creo que el, creo que el, qué cerca estuve, chicas. Yo creo que el, el podcast pasado fue que yo dije William, ¿no? Sí. Y mira sí, Laura, sí. Laura hizo lo mismo que yo hice cuando yo leí esta parte, yo dije William, 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 William. Por fin, por fin se puede decir el nombre. Ah, Carito dice el Willy. Sí, ok, William. So, William. Entonces, el problema, el, el problema para Gabriel es que Vitali no recuerda a nadie por ese nombre. Se puso furioso que Vitali no se recordara. Y hasta tiró mm. de una silla. Entonces, no sé, hay algo con el profe y los muebles de oficina. Te digo, sí. él, él rompe la silla, él la tira la silla. Te lo juro, te lo juro que eso fue lo primero que me vino, la silla de Ikea. Sí. Ay, ay, ay. Sí, entonces, entonces Gabriel insiste que ya que William era alguien adinerado, que tenía recursos, y le añade que si la galería no hacía nada, 
Al respecto, él contrataría a sus propios agentes para investigar. Vitali le dice que podría ir a hablar con el escritor de Portalen y el encargado de la investigación informarle de los hechos. Que, que sí, que... Pues que si él cree... Vitali no, re, no recuerda nada, pero si Gabriel sigue insistiendo, pues mira, vete tú y, y dile de lo que tú... Claro. Ok, pregunta para ustedes, chica. Gabriel sigue insistiendo en vincular, o más bien que se investigue a William George. ¿Le parece buena idea, especialmente con lo que ya sabemos de nuestro misterioso príncipe? Ay, Dios santo. Delen, delen por ahí. ¿Qué usted cree? ¿Esa es una buena idea que sigan investigando sobre nuestro príncipe? Yeah. Yo digo que sí, porque to, todo, todo aquel que revista cierto grado de, de, de misterio y de, y de cosas no develadas y que alguien no sepa de dónde proviene ni quién es, me parece que sí. ante una situación así es más que... Es más, es, más, es más que viable, digamos, hacer una, un poquito de investigación, ¿no? Para uh -huh. saber qué, qué lo trajo a la galería aquella noche, porque estaba porque estaba ahí, qué estaba haciendo, si es un comprador, si no. O sea, ya sabemos algo de eso, también lo habíamos leído en El Príncipe. De hecho, él estaba... Él estaba... Ay, no me va a salir la, la palabra ahora. Era el mecenas de, de del Palacio Ricardi, creo, sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Y tú, este MJ, ¿qué no, crees? De que sea buena idea, no creo que sea buena idea, pero es lo más natural del mundo que él quiera saber, porque volvemos a lo mismo: el valor sentimental eh, sí. histórico y está que tiene la, las ilustraciones. Tú sabes, no, imagínate, yo quiero proteger a Gabriel de todo. Sí, yo estoy con Miriam. Dale, dale, Gabrielito. Investiga, investiga para ver qué pasa. <risa> ¡Qué mala! Sí, William, William versus Gabriel, dice Betty. ¡Oh, my God! Sí. Entonces Betty God. dice que tienen que pelear con mucho baby oil y sin camisa. <risa> ¡Yes! No voy a esa, Betty. Ok, sí, que lo investigue. Sí, el problema... Carito dice que el problema es que Gabriel no sabe lo que nosotras sabemos. Exacto, claro. exacto. No es una buena idea, pero es lo más natural del mundo que él quiere sí. detrás de... La, necesita saber qué pasó. Laura dice que no sabe con quién se está metiendo. Y ya si él dice que sí, para que se descubra quién es, Gabriel tiene sus dudas y es normal ya que también fueron de su propiedad. Claro. Y Cintia dice que Gabriel no sabe con quién se mete. Totalmente de acuerdo, chicas, totalmente de acuerdo a nuestro, a nuestro Gabrielito, le va, no sé, vamos a ver qué pasa, vamos a seguir con la historia. Ok. Ay, a es todo... difícil concentrarme ahora en lo que vas a decir, sí. Lili, después de imaginármelo todo, sin, sin todo lleno de aceite y sin camisa. <risa> hola, Ay, hola María, María acaba de unirse a nosotras, estamos en una buena Ay, parte. Buena. Bueno, sí, se pudo unir, se pudo María, unir. qué, qué bueno. mi amor. Qué bueno. Okay. Diana también la veo que está por ahí. No está comentando, pero nos está escuchando. Gracias, Diana. Sí. Ok, a todo esto, Raven ya había entrado a la oficina y estaba esperando incómodamente. Yo me lo imagino ahí a tierra, trágame, tierra, trágame. Pobrecita. ¿Tú te imaginas con la furia Pobrecita. y la ira del, de, de Gabriel? Que los dos amigos terminaron... Ella está esperando que terminaran de hablar, de discutir. Una, Gabriel, una vez Gabriel se retiró, ella le cuenta su historia a Vitali le fue mejor de lo que esperaba, ya que el doctor le permitió permanecer en su empleo y no le suspende su sueldo. Y más importante, le creyó que ella no había tenido nada que ver con el robo de las ilustraciones. 
Uf, qué bueno. De lo que se salvó Raven, ¿verdad? Qué bueno, pobrecita, sí. sí. Entonces, ahora llegamos a mi parte favorita de todo el capítulo. Llegamos a la parte donde el autor nos expresa a través de Raven su amor al arte y lo importante que era para la humanidad. Raven estaba realmente preocupada por el paradero de las ilustraciones y de la manera que estaban siendo tratadas. Y me encanta esa parte cuando ella se ve así en la, en la sala de exposición de Botticelli y está solita con todo el arte alrededor de lo que sí. tú dices. Lo que tú dices, Maru, que es como estar como en un sueño, como... Sí. Entonces, este, y cito del texto, esta es mi cita favorita. Se preguntó si los ladrones serían amantes de Botticelli o unos simples oportunistas. Estaba segura de que no las habían tratado bien. No se habrían molestado en protegerlas. Ella estaba tan mm. y tan preocupada por sí, lo que le parecía. Era como una tortura para ella, sí. Sí. Ella preserva todo y de repente esta gente por ahí sí. no sabía cómo las habían las habían tratado. Sí. Y, que, y ella conoce el valor de, de lo que se claro. robaba, imagínate. Sí. sí, se me pregunta, mi última pregunta para este capítulo. este Ya sabemos que fue William. William, 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 William. <risa> <risa> el eco, Lili. Eh, William, William, William. Ya sabemos que fue William el que se robó las ilustraciones concerniente al trato de las ilustraciones y con lo que sabemos de él Raven tiene algo por lo que preocuparse ¿Qué ustedes creen esa es una fácil no. para este nada. Paso, no. No. no hay que no tengo ni que abundar no él conoce el valor de las ilustraciones aunque Raven, aunque cuando fue cuando rescató a Raven a él las ilustraciones le, le importó un bledo de momento, las dejó caer, ¿se acuerdan? Ay, eso fue bien romántico. Sí, sí. Sí, pero fue, fue por una... Fue, fue un momento, fue un lapsus, Lili. Fue un lapsus. Sí, sí, sí. y son sí, razones, razones mayores, ¿verdad? Yo creo que sí, razones sí, mayores. Pero no, yo no a él, no creo. Sí. Esa es mi opinión, no. No sé qué piensan en el chatroom. Pues sí, ya dice lo mismo. Si supiera que por ella las tiró. ¡Wow! Sí, sí. Eso es cierto. Este, pero yo, pero Laura dice no por nada. Yo no creo que uno debería. Yo no, yo no me preocuparía porque él las tuviera porque yo creo que las va. Si él era el dueño las va a proteger. Pero sí, claro sí. y Betty dice, pero las, las eh, se cayeron en la, en la lluvia. Pero tenemos que recordar también que sí. esa, esa, esas ilustraciones tienen que haber estado protegidas con algo. O sea, él no las la, no la va a tener así sueltas, Suelta, ¿no? Sí. No, las tenía, oh. las tenía en un, en un, como un portafolio, como en un sí. pequeño como en un pequeño morral. Tiene, sí, tiene, o sea que sí, no. Sí, tampoco, pero, o sea, yo, sí, pero lo Betty que... Betty dice que fue un momento, que fue un momento de, de debilidad. Debilidad. Sí. Sí, y este, pero lo que ella se piensa que donde están las ilustraciones ahora mismo de que nadie las está cuidando, de que nadie sabe qué? lo que tienen, yo no creo que eso eso le aplicaría a ella. Sí, no, no, no le aplicaría. Acuérdate que Raven piensa que las tomaron por dinero. Sí. Es lo más seguro que ella esté pensando, igual que, mm. que todos la, los agentes de la policía. So, es normal. Porque ellos no saben, una persona, acuérdate que lo que significa para ella el robo de, de una obra de arte, ¿no? Es, es el delito más, más, más despreciable. Uh -huh. este, así que, pues y, ella piensa que una persona que hace eso no se va a preocupar porque no reconoce el valor de, y, y la importancia de la obra de arte. Es, ahí es donde yo veo que tal vez 
pueda venir su preocupación. Pero mira, el, sí. mira los, el punto que hace Betty y como el contrapeso de una cosa y la otra. Este, Betty dice, pero en el momento que él la, él la, 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 la salvó, ¿sabe? cuando se cayeron las ilustraciones, sí. en ese momento él no le importaron las ilustraciones. O sea, él cuando, puso... Cuando le vio a Raven. Eh, cuando vio a Raven. Uh -huh. Cuando vio a Raven. Uh -huh. Fíjate, fíjate el punto de Cintia también, ¿no? Dice, particularmente sí. creo que a él le importaba más la idea de justicia que la que tiene de las ilustraciones en sí. Eso se complementa a lo que dice Betty. ¿Mm? Interesante. Wow. Y Betty dice que ella duda que William... <risa> sí, porque una de las partes, yo no lo, no lo cité aquí, pero una de las partes del, del texto dice que ella se imaginaba que tenían las ilustraciones en una mesa, en la cocina que este, encima de una mesa claro, en la cocina, que no las estaban cuidando. En el, en el lugar más inapropiado. Sí, claro. y sí, este sí. y él no, yo no creo que él haría algo así. Que terminamos el capítulo con esto. Distraída uh -huh. por todos estos pensamientos y dudas, Raven se encontró de pronto en la sala de Botticelli para dar frente a una de sus obras maestras, La Primavera. Se sentía intranquila, le parecía oír un susurro que le hablaba, pero no lograba descifrar qué decía. ¿Y qué decía el susurro? Casita, vulnerata. <risa> Seguía mirando la pintura con, un, con detenimiento y sus ojos se enfocaron en la solitaria figura masculina a la izquierda del lienzo. Y ahí nos quedamos. Mm. Oh. Las citas favoritas del capítulo 6 de NJ, tengo dos. Y este, para nosotros las ilustraciones son mucho más que una obra de arte, tienen valor sentimental. Uh -huh. Y otra más de NJ, realmente parecía que los Emerson adoraban esas ilustraciones y ahora las habían perdido. Sí, coincido oh. con las dos. Así no, que, sí, sí, muy bonito. Me encantó este capítulo. capítulo Hermoso. Sí. Y me encantó la discusión de, de las chicas en el chatroom. Sí. Tenemos, un, tenemos un consejo de Alondra súper inteligente, súper interesante. Nuestros con... miembros del consejo, sí. ¿A quién le vamos a decir arrodillate a Beteli? <risa> sí. Okay. Sí. A ver, a Batelli por utilizar el término de minusválido, se, se va, lo, se sí. va a arrodillar Batelli ya pronto. Si tuviera, si tuviera el martillito ese, hago tac, tac, vendido oh, el yeah. señor Batelli. Sí. Sí. Tráeme a William York, ahora sí que lo podemos decir, tráeme a William York. Okay, Ay, Dios mío, la verdad que sí, que la pasamos súper bien, estuvo muy interesante, Este, la verdad que ustedes son geniales, porque la verdad que a veces ustedes nos, nos traen claridad, uh -huh, uh -huh. Y por eso es que le damos el café y la tona, le pasamos el, ya mismo la factura a Isar, uh -huh. pero, pero gracias, gracias por acompañarnos y por ser parte de la discusión del, del, de estos capítulos, que la verdad que la historia cada vez se pone mejor. Y ahora pasamos con las campañas y los anuncios que tenemos, eh, como siempre, eh, y estas cosas no cambian porque es bien importante siempre recordar, por favor, mis amores, no a la piratería, respetamos los derechos de autor y a todas las personas que trabajan en la publicación de un libro, díganle no al PDF, por favor, no nos pidan PDF porque no se los vamos a proveer, ya que está en contra de todo lo que proclamamos y lo que creemos que es justo. En nuestra página podrán encontrar un listado de librerías en Latinoamérica y en España donde se consiguen los libros. Tienen que estar pendientes porque no sabemos 
eh, cuántos de los libros hay en stock, pero por favor, no nos pidan PDF y más aún, no vayan a lugares donde estén accesibles los PDF. Es ilegal. Por más que le digan y le pongan letritas pequeñitas y le digan, ah, mira, si esto parece legal. Son ilegales. Son ilegales. ¿Ok? Si en tu país no se encuentran disponibles los libros físicos de SAR, por favor, denle una oportunidad al formato digital práctico, conveniente y además de esta manera continúas promoviendo la traducción de los libros de Sylvain Reynard al español y es que no hay otra manera de garantizar que se traduzca de Shadow al español si no es, si no se apoyan con las ventas los libros de Sylvain Reynard. Eh, salió un tuit esta semana eh, donde decíamos que el talento de Sylvain Reynard no había terminado con la trilogía de Gabriel. Queremos garantizar que todas sus trilogías sean traducidas al español. Por favor, denle una oportunidad a todo al trabajo de Sylvain Reynard. Es el mismo estilo, es el estilo redentivo, es un estilo único y se van a enamorar de, la, de las historias, se los prometemos. Eh, estamos haciendo también una campaña de publicación de los libros en Lati de Latinoamérica, eh, tanto en Twitter como en Facebook, y gracias a Dios estamos comenzando a ver respuesta, pero sí. necesitamos el apoyo de todas, todas, todas ustedes. Eso es muy estamos, importante. Sí, sí, estamos pidiendo a todos los lectores en Latinoamérica que si desean los libros físicos, físicos de esa en sus países, que contacten a las editoriales correspondientes en sus países, y si ven los tweets de nosotras, denle retweet denle like y hagan comentarios para que ellos los escuchen a ustedes también, que no sea uh -huh. nosotras solamente sí. cada editorial está encargada de publicar libros de los autores en sus respectivos países así que déjenle saber cuánto les gustan los libros de SAR y pídanlos a través de un correo electrónico o en las redes sociales, esto les ayuda a ellas a determinar la demanda para los libros que se publican uh -huh. Uh -huh. Y lo compartimos la semana pasada, pero también se lo quiero queremos recordar a las personas que no nos pudieron escuchar la semana pasada. Esa nos pidió compartir con ustedes un mensaje muy especial, eh, que para él es sumamente importante que todo el mundo sepa. Y es que él quiere que estén conscientes de que si fuera por él, todas las traducciones se realizarían simultáneamente, o sea, de todos los idiomas. Pero... Existen varios intermediarios en todo este proceso, incluyendo las casas editoriales, así que la decisión no solamente depende de él, la decisión depende de muchas personas. Por eso pide a todos los oyentes que sigan apoyando nuestras campañas que estamos llevando a cabo en Twitter y en Facebook. Es la única manera de que vamos a lograr de que se publiquen los libros en, espa en, en español en las librerías en Latinoamérica y, podemos, y que podamos contar con la traducción de The Shadow al español. La campaña dirigida a garantizar y agilizar la, la traducción de The Shadow, bien, bien, bien fácil. Adquieran el libro, léanlo, recomiéndalo y reseñen a todas las personas que puedan y en todas los, 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 las plataformas donde puedan, incluyendo al placer de la lectura, Amazon, Goodreads, etcétera. Pero recomienden el libro. Y ya con eso, las dejo entonces y paso con Lili. Sí, este, recuerden que nuestro próximo programa es el próximo sábado. Eh, el próximo sábado estamos a, a 28, creo, ¿verdad? Sí, eh, a 28 sí. vamos a discutir sí. el capítulo 7. Y eh, verifique nuestra cuenta de Twitter, que le damos retweet a todos los, a los distintos podcasts que, que hay. Tenemos un podcast en inglés de la serie Florentina, el podcast en portugués de la serie 
también Florentina, pero ellos están discutiendo ahora uh -huh. mismo el infierno de Gabriel. El podcast uh -huh. en inglés creo que re, re, este, regresa la semana que viene con Gabriel, con Betty y con Perlín. Uh -huh. este, este, creo que este viernes regresa. El viernes, sí. Sí, este, y el podcast en español de las chicas que empiezan hoy a, a su discusión de trilogía Gabriel a las 4 de la tarde. Hora, suerte, 4 de la tarde, hora de Nueva York, así que creo que es a las 3 sí. de la tarde, hora de México 3. y hora de Colombia. Así Correcto. que mucha suerte, chicas, mucha suerte. Uh -huh. este, atentos mañana a las chicas del canal que tienen otro video, el video semanal de su videoblog. Están espectaculares estas muchachas. Sí. Muchas felicitaciones a todas ellas. Sí, sí, y, acu sí. y acuérdense que estamos discutiendo el príncipe. Este, no tenemos muchos visitantes todavía, pero se lo seguimos compartiendo nuestro este, club, de lectura club de lectura en Goodreads. Uh -huh. Estamos en el capítulo 2. Así uh -huh. que pueden este, entrar allí y dejar sus comentarios en los distintos capítulos. Y eso le toma menos de 10 minutos y está abierto siempre. Así que pueden sí. entrar cuando quieran. Y recuerden que sí. pueden escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web, nochesenflorenciafp.com. Entonces, quería decirle que no todos... Ahora mismo estoy trabajando en, el, en, lo, en los episodios pasados, así que quizás vayan y algunos de esos episodios no estén allí, pero pronto van a estar nuevamente toditos allí. Así uh -huh. que uh -huh. tengan un poquito de paciencia, pero poco a poco todos van a estar de nuevo en la página, y yo los anunciaré y van a ver todos los tweets y así que ya se enterarán, ¿ok? Uh -huh. Ay, Maru. Ok, bueno, eh, nos despedimos, queremos agradecerle a Silvain Reinar por su talento, su bondad, por su apoyo y por escribir estas historias que nos inspiran día a día. Esta semana también queremos agradecerle especialmente a una persona muy especial que hace que deseemos crecer y hacer más y llegar más lejos. Alguien que siempre está, que nos cuenta dónde encontró los libros, dónde los pudo comprar, alguien que escribió una reseña esta semana, alguien que también fue al club de lectura, alguien que nos compartió sus edits con todas nosotras, que nos escribió en Facebook y nos da aliento y palabras cargadas de cariño. Que la verdad es que logran equilibrar todas las cosas buenas y malas que nos van aconteciendo. Queremos agradecerte... A vos, sí, a vos. A ti, a, a ti que eres especial. Y a todas ustedes, nuestras alondras bellas y hermosas y valientes. A todas y a cada una de ustedes. Porque ustedes son las que conforman esta comunidad tan especial y única. Gracias por estar y acompañarnos sábado tras sábado y durante la semana también. Estamos muy orgullosas de ustedes. Son increíbles. Muchas gracias. Gracias a tu apoyo vamos a dar a conocer a cada rincón del planeta por todas las redes sociales o de boca en boca, ahí donde se encuentre un hispano, el maravilloso trabajo de Silván Reinar. Sean amables, vivan con audacia, anímense, anímense a cambiar las cosas que no les gustan de su vida, persigan sus sueños y nunca, pero nunca, se den por vencidas. Muchas gracias, mis Alondra. Un abrazo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un beso, un beso. Se les quiere muchísimo. Y sean como El consejo de las alondras ha concluido. Ha concluido. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Mañana, chicas. Bye. Bye.